0: 千年瓷之国，百里昌江河，没有金刚钻，别揽瓷器活。白玉金边素瓷胎，雕龙描凤巧安排。玲珑剔透，万般好，镜中见动，青山来。大家好，欢迎您收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是李晓东，坐在我身旁的这位
1: ，大家好，我是刘迪川，我依旧是刘迪川。哎
0: ，你怎么这么贫呢？一个自我介绍，您还说两遍，不带这么刷存在感的、啊。哎
1: ，怎么是我品啊？平时我们节目都念一首定场诗，是你今天凭啥又多念
0: 一首啊？咱们今天聊这东西啊，不一般。况且了，第一首哎，一般是咱们这节目的定场诗，嗯，可这第二首，今天这首啊，是有主的，那是乾隆皇帝写的，那叫御制诗。历史也是知识，观点也有笑点。为啥没有金刚钻就别揽瓷器活？为啥残次品比正品还值钱？史上最高产的诗人，居然是位业余选手。这个藏也藏不住
1: ，China 往事知多少？聊聊变废为宝的瓷器。要说这御制诗，乾隆所诗，那在中国诗歌界、古代文学界都是颇有一定的影响力啊。乾隆作诗啊，不光是
0: 对诗歌、对文学的影响大、哦，而且最关键的啊，对造纸产业的影响也非常巨大。呵呵可不嘛，写那么多哈、啊，写的越多，浪费的纸就越多。既然说到乾隆和他的诗歌作品了啊，咱就多说两句。好，啊、据这个《思古全书》写明目录记载啊，在《思古全书》快编完的时候，乾隆就已经写了三万九千三百四十首诗了，这还不包括这以后写的
1: 。哦，太多了，实在是不少啊。
0: 还有更全面的记载啊！我国著名的历史学家、文献学家郑和生先生著的《中国文献学概要》就说了：“乾隆御制诗至少有十余万首，所作之多为陆放翁所不及啊
1: 。”陆放翁，陆游啊！哎,哎连陆游都比不上乾隆的高产了。
0: 是啊，十万多首诗啊！《全唐诗》你说总共才多少、嗯？而且你算算，乾隆乾隆活了多少岁？
1: <笑>有记载啊，他是一七一一年到一七九九年，一共是活了八十八岁。就算他天才啊
0: ，八十八岁，其中八十年都用来写诗，十多万首诗，一年三百六十五天，你平均每天也得写三首诗。哎呦，三首，了不得了不得啊！你也是诗人，你一天能保证写几
1: 首啊？<笑>我顶多保证一天吃三顿饭。一天吃三顿饭粮粮。所以说啊，这乾隆写诗，那是历代帝王里头，在整个中国历史里头，太多太多了。我听说啊，他陆陆续续的还是特别的好出个诗集什么。
0: 对啊，御制诗初级、御制诗二级、御制诗三级，就是因为他写的太多了，所以咱后世啊，嗯、咱今天一说御制诗，基本上就约定俗成的指这个乾隆
1: 皇帝写的诗。不过可惜啊，写的虽然多，没一首、没一句经典的留下来呀、啊。哎，可真是浪费纸啊。哎，主要是他写的这水
0: 平吧、啊，真是不敢恭维。不管说写的怎么样啊，有这么一个文艺青年当皇上，哎，对文艺事业的发展，当时也是件好事儿。嗯，怎么讲？就好比刚才我读这首诗啊，嗯，懂行的朋友一听就知道，这是说的瓷器。白玉金边素瓷胎，这是说材质好，烧造技艺。嗯，第二句，雕龙描凤巧安排
1: ，哎，描写的是它上面的图案。哎
0: ，玲珑剔透万般好，镜中见动青山来，技艺高超，栩栩如生。可见乾隆爷有多喜欢陶瓷，为此还特意写了首诗。哎，这种文艺情怀那是可歌可泣的
1: 。是啊，说明乾隆啊，他
0: 真是太喜欢瓷器了。这诗人呀、啊，你别管他写的好不好，嗯，他都爱写自己喜欢的东西。嗯，乾隆喜欢瓷器，所以他才写这个瓷器。就跟你啊
1: ，你就爱写美女吗？嘿，这个你还真不了解我。你把那写字去了
0: ，嗨，合着就剩美女了，就爱美
1: 女。窈窕淑女，君子好逑，这有错吗？爱的不是那美人爱的是爱情。就是因为啊，有我们这样懂得浪漫、懂得艺术的人，那才能有盛世。盛世光吃香的喝辣的就行吗？那得有艺术，得有美，那倒是真的。嗯，你再看康田盛世啊，人民整体审美素质素养都有所提高，人人都有一颗这个善于呃审美的心。懂得欣赏美的心啊，这多好啊
0: ！可不嘛。刚才说乾隆皇帝赞美这瓷器，嗯啊，乾隆时期又正是瓷器的巅峰，可以想象这个时期的瓷器该有多美。那肯定的。咱们今天呢，就好好聊聊这个瓷器。好，康乾盛世的瓷器有多美啊？青花、粉彩，特别是这个洋彩，哎，也就是这珐琅彩啊。这么多瓷器的种类啊，这么多瓷器的器型，还有这瓷器上的画片也就是瓷器上这些图案啊，鸳
1: 鸯戏水啊，等等很多。但这些都比较常见，太庸俗了。哦，那你给说更高雅的。嗯、呃，高雅的。哎，这样我也读一首古诗吧，我是特别喜欢。不过呀、啊，就是我怕你听不懂，嗯、因为同样你还是写瓷器，但这首诗吧，它比较深。嗯，也有可能啊，我我确实这个确实的。关键是啊，这个语言上啊啊啊，可能啊，你得有一定的汉语基础。而且传统文化啊、金石啊、训诂啊等等的啊，你都得有这方面相应的修养。是，这点我确实承认啊，但、哎、是我有一点优点，嗯
0: ，优点是什么呢？就是好学。嗯，我听不懂，我呢向您请教，哎、啊，您得说说。请
1: 教不敢打、哎，不敢当。哎，我就读一下这首诗吧。可、嗯、以、啊，可以。啊，这个诗啊，它比较高古。啊、嗯，嗯,嗯所以说呢，字啊、词啊、句啊，对吧？它有一些特殊的语言的用法。那那肯啊，都比较比较比较晦涩啊，有一定的门槛。那如果你要是什么地方没有听懂，那你一定要随时的打断我，哦，我立刻给你解释一下。行，没问题。你没问题，没问题。那你就,就赶紧念吧，吧我我肯定虚心请教、啊，好吧？好，我们欣赏您这读这个诗。好，那我就念一下。那么你注意听啊，哎，哎有任何地方不懂，你打断我。没问题，您快说。哎、好，这个诗是怎么说的呢？素胎勾勒出青花笔锋浓转淡，瓶、嗯、身描绘的牡丹一如你初。冉冉檀香透过窗，心事我了然。好诗啊，好诗啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 历史也是知识，观点也有笑点。为啥没有金刚钻就别揽瓷器活？为啥残次品比正品还值钱？史上最高产的诗人居然是位业余选手？这个藏也藏不住。China 往事
1: 知多少？聊聊变废为宝的瓷器。我们说中国是瓷器的故乡，瓷器是中国的文化符号。对
0: ，从世界角度来看，连瓷器的英文的拼写啊、嗯、也是 China， 跟咱中国的英文拼写一样，只是。开头那个字母 C 的大小写不一样而已，所以说瓷
1: 器可以说是中国的文化符号，确实很贴切。哎，咱们岛屿里说呀 ，china 往事也就是瓷器的往事，故事呢最高潮的，咱还得说。乾隆时期，康乾盛世嘛，文化繁荣啊。嗯、对我们说呀，呃，清乾隆年间是中国陶瓷史的巅峰，这是从陶瓷的造型啊、器型、嗯、呃、纹饰啊、花片还有材料啊等等，从这些技术层面和工艺层面上来看。不过呢，在审美上，这些年啊，我们越来越觉着。哎呀，这又是中国瓷器乃至于中国整个古代工艺品走向衰落的一个标志性的拐点
0: 。哎，盛极必衰嘛，这个呢就有点像是中国古代史一样，历史课咱都学过。嗯，康乾盛世呢是中国古代最后一个盛世，哎，最后一个治世。不过到了乾隆后期，社会矛盾日益深刻。古代中国已经开始从盛世走向衰
1: 败了。你看啊，中国陶器的历史，那个八千年、一万年
0: ，差不多啊，新石器时就有了
1: 。不过中国的瓷器大概是东汉啊、三国的时候才有的，但是这到现在，或者说到乾隆那会儿，那也得有一千多年了。是
0: 用这么长时间从诞生、发展到巅峰，也是挺不容易的。嗯，不过你别说啊，就像你刚才说的这个乾隆的瓷器，虽然在工艺技术上啊，这个层面上已经到
1: 顶峰了。你看那雕瓷，对，比如说这个台北故宫博物院藏的这个乾隆年间的转心瓶那这就登峰造极了。这种瓷器虽然工艺水
0: 平很高啊，不过那个时候的瓷器并不是我所喜欢的哦，就跟乾隆那诗一样，押韵确实倒是押韵，但一点都不浪漫。哎，那你喜欢什么时候的？不瞒你说啊，其实我还挺喜欢宋朝的。哎呦，遇
1: 上知音了啊！你瞧，哎，有品位，哎，有品位，有品位。不愧是我们大嫂，这品味、审美、文化修养，哎，真不一般。不瞒你说啊，我也挺喜欢，非常欣赏宋
0: 朝人的审美境界。完了，你这么说呀，我还是喜欢那清朝的吧。嘿，你管我呢！啊，你曾是我的全部。为啥我说喜欢宋朝的瓷器呢？啊？咱都听说过雕塑大师罗丹有句名言啊。世上不是缺少美，而是缺少发现美的眼镜。哎，那那叫眼睛。其实我一直觉得呀、啊，这句话罗丹估计是抄宋代人的，但是呢，我也一直没找到证据
1: 。也许是英雄所见略同，历史
0: 又一次不谋而合了。嗨，为什么要说这句话呢？因为我觉得，这个宋代人呀、啊，最先发现了瓷器不一样的美。怎么讲？宋代瓷器圈里有个故
1: 事，有一种残次品卖的比正品还贵。呃，残次品那就是烧坏的瓷器呗，那能卖的比好瓷器还贵？对呀，那怎么回事啊？我们平时用瓷器都知道啊
0: ，瓷器跟陶器不一样，嗯、瓷器表面有一层光，而且摸起来很滑，釉面啊。对，釉面，简单的说就是在瓷器的这个瓷坯上刷一层釉，然后呢进窑烧，出来就有这层釉面了。哥、嗯、窑你知道吧？嗯，这釉面就很有特点。它这个釉面底色是淡黄色的，上面有裂纹。哎，俗称金丝铁线。而这个金丝铁线最早是怎么出现并被发现的呢？有这么一个民间传说。嗯、咱都知道宋朝五大名窑：钧、嗯、窑、汝窑、官窑、定窑、哥窑。这金丝铁线最早就出现在其中的哥窑。嗯，北宋年间，浙江龙泉市有兄弟二人都是烧瓷窑的，周围老百姓呢称哥哥烧的这个窑叫哥窑，弟弟这个就叫。弟窑，哥哥烧窑兢兢业业，一丝不苟啊。弟弟烧窑就爱投机取巧。后来哥窑又被皇室选为了御窑，产品价值高，销量大。弟弟的产品呢，就只能在民间销售，收入呢很不尽如人意。哎，我听出来了，虽然是亲哥俩，不过同行是冤家，这哥俩是要互撕个节奏啊！有一天啊，哥哥正烧窑呢，突然神色慌张，快步跑出了门。哟，嫂子来电话了。你这故事里非得有女的呀？哎，没姑娘谁听的？急急忙忙肯定是遇到着急事儿了，总得找人给看着点还得摇吧、嗯。找谁呢？找个信得过的吧。弟弟，自然把他弟弟喊过来了
1: 。喊过来干嘛呀？添柴火
0: 。不光是添柴火呀，就说那会儿。这烧窑啊，搁现在说得烧到一千四百度，烧到温度以后呢，就关火，然后等让这个窑里边自然冷却，彻底冷却的跟
1: 常温一样了，才能打开窑门。哎呦，这么复杂呀？那别说了，确实得交给自家人啊，只有自家人这亲人才靠得住。那可不，否则呀、啊，那不按程序来，不就白烧了吗？但你别忘了啊、嗯，刚才你说的这个同行是
0: 冤家，即便是亲兄弟啊，哎呀，这弟弟嫉贤杜能。这次机会可来了，他打算弄出点这个安全生产事故。等到这窑烧到1400度的时候，本该是自然冷却的时候，嗯、他突然打开了这个窑门。你猜怎么着？胖子了，是炸死了，弟弟被炸死了，人倒没事啊，是这窑里边的瓷器釉面炸了，因为这胎体高岭土做的。嗯它和这个釉面遇冷收缩的速度和系数不一样。哦，这个问题很专业啊，涉及到什么物理化、化学很多领域，很复杂。具体呢，我就不介绍了，因为这介绍了大家肯定也都理解不了。嘿，说的就跟你真理解似的。我要都理解了，跟你这耍贫嘴啊。您就直接说结果吧。这么一弄啊，瓷器上产生了很多裂纹，整个窑里边的瓷器全报废了，费半天劲，这一下都成残次品
1: 了。哟，这得赔多少钱啊
0: ？赔钱还是小事你别忘了，前面说了，这窑可是御窑，是、嗯、给皇上烧。哎，耽误了皇上沏茶宴请，那得掉脑袋。哥哥知道这事儿，没办法，工期到了，只能硬着头皮把这残次品给送到皇宫里去。哦、嗯，其实他也是抱着点侥幸心理啊，啊、嗯，他想，你说皇上那么多盘子碗呀、啊，这个茶杯啊，他就不能就等着我这几个碗、啊。哈哈哈。结果万幸，皇上还真就等着他这几个碗、啊，拿来一看。这批货怎么长这样啊？金丝铁线的全是残次品啊！赶紧召集了相关的负责人开会。哦，可是你猜怎么着？嗯，万万没想到，大家一致认为，这批货还挺漂亮啊。<笑>浓淡不一，黑胎厚釉，紫口铁足，简直就是鬼斧神工啊！赶紧，包奖。没受罚，反而还给奖，哎，太不可思议！打那一天开始，这歌谣的名声就越来越大，这件事儿就传开了。嗯、哎呀，是因祸得福啊！其实呢，这个民间传说啊，咱们现在是无从考证了。嗯，但是里面讲这原理。歌谣的这个烧造方法，嗯，那是确定无疑的。而且事实上，它揭示了一个历史进程。你看啊，传说中这个哥哥弟弟烧窑烧的是什么窑？是龙泉窑。
1: 对，浙江龙泉
0: 市嘛，就是因为这龙泉窑得名的。这歌谣呢，实际上就来自于龙泉窑、嗯。而且随着歌谣的流行，龙泉窑的历史地位也被慢慢取代了。嗯，而且这个传说很可能正确的揭示了歌谣的产生过程，也就是偶然被发现，是生产
1: 事故而不是主动创新。嗯、对。你看啊，咱中国历史上有好多好东西都偶然发现嗯，比如咱以前就说过炼丹炼出琉璃，还有大家都知道
0: 什么炼丹炼出火药。发现意外中的美，哎、意外的发现，不拘一格，不因循守旧、嗯，这才有了歌谣。啊，一个中国陶瓷史上的新高峰
1: 。而且你知道吗，在后来的陶瓷史上又出了一种东西，哎，一种手艺吧、嗯，也恰恰是继承了歌谣这种审美习惯和审美精神。哦，有句俗话，大家肯定听说过。没有金刚钻儿别揽瓷器活这都听说过。可是为什么没有金刚钻儿就别揽瓷器活呢？那么欢迎您继续收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》
0: 。历史也是知识，观点也有笑点。为啥没有金刚钻儿就别揽瓷器活为啥残次品比正品还值钱？史上最高产的诗人居然是位业余选手？这个藏也藏不住。China 往事知多少？聊聊变废为宝的瓷器。俗话说：“没有金刚钻，别揽瓷器活。”嗯，这句话想必没什么人不知道其中
1: 的意思。哎，这个啊，自然我们不必要解释了、嗯。不过这背后的事儿，可能大部分人都不太清楚。其实啊，“没有金刚钻，别揽瓷器活”这俗话，跟刚才咱说的这个歌谣还真有点相似。哦，但是呢，它的区别在什么地方呢？歌窑啊，那是宋代的官窑。金刚钻和瓷器活这事儿呢，它发生在民间。金刚钻啊，就是拿金刚石做的钻头。当然了，它不可能是拿一个整个的金刚石磨出一钻头来。啊。正常智商的人也不会
0: 那么干的，你算不开嘛、啊？拿一大钻石磨成小钻头，没人干。哎，那这金刚钻
1: 是什么东西呢？长成什么样呢？就是一个普通的钻，顶端钻头的位置，它镶嵌了一粒金刚石。那什么是瓷器活呢？它也不是烧窑，而是居火，居火，嗯、呃，也就是居瓷啊，也叫居碗。这个居呢，怎么写啊？就是一个金字旁，右边一个饭局的局，哦，还是个生僻字。对，这个居啊，据说呢，历史也是相当悠久了，跟瓷器出现的历史差不多。反正啊，怎么也有上千年了。老百姓家呀，买个碗。保不齐的，它不就磕磕碰碰,碰吗
0: ？那是，尤其这民窑的这个瓷器啊，开始疏松，它容易裂，容易
1: 摔碎了。哎，但是碎碎平安呢？哎，碎碎平安那是现在，搁古代啊，这穷人家那哪儿碎得起啊？碎了那就不平安了，别说吃饭拿什么盛啊？哎，可是这再买一新的，他又买不起，怎么办呀、啊？修复一下吧。啊，这个居活瓷器活、嗯，实际说的就是瓷器修复、嗯。呃，也可以这么理解。不过呀，居活跟现在咱们说的瓷器修复、陶瓷类的文物的修复啊，截然不同。现在我们是拿胶粘，对，那古代不是啊？古代一则是没有合适粘陶瓷的这个胶，再则呀，胶粘完了的瓷器，它既不实用，容易再裂开，而且还不美观。嗯、那居活怎么做的呢？简单说啊，就是说在断痕的两边各打几个小眼儿。然后呢，用细细的铜丝穿过去，就跟现在咱缝衣服一样啊，把这个瓷器给缝上。最后呢，再用融化了的铜水把那个用金刚钻打出来的这个眼儿给堵上。嗯嗯，明白了。瓷器虽然容易被打碎
0: ，嗯，但是呢，你要给它打个洞，特别是这种小洞小眼儿，对，还确实真是不容易，必须得有好钻头。嗯、所以说呀，没有金刚钻、嗯、别揽瓷器活是打这儿来的
1: 。对。您要是拿个装修大墙用的那冲锋钻，那您就千万别懒得瓷器活了。但凡能买得起冲锋钻，谁还用得着去做这瓷器活啊？自己买一碗不得了吗？而且
0: 古代哪有这些呀
1: ？哎，就算是有啊，这东西还真没有手艺值钱。别说冲锋钻，您就是金刚钻，也没有好的瓷器活值钱。嗯，这居活啊，本质上就是居瓷，但民间也叫居碗呀。因为老百姓家里啊，也就是锔个碗，摔碎了省得买新的，算了，修修去吧。那所以就锔个碗，锔碗这是锔活里的粗活，但这锔活它还有细活呢。你看像晚清八旗子弟提龙恰鸟的那些人，他有些人玩紫砂，就是茶壶。对，那紫砂壶要是不小心给弄碎了，怎么办呢？那也得锔、嗯。高手啊，民间的高手怎么做的呢？人家就不用铜了，用金和银。而且，但凡是打眼的地方，就连这个断裂的那个走向、嗯嗯，连着这个走向，人家给你做出一朵梅花，一枝梅花，或者啊，给你居出好几个、好几朵桃花来，金梅花、银桃花，不仅把这茶壶修好了，还美化了。嗯、这这身价那不像反得生啊！当然了，到了民国的时候啊，居这个工艺蔚然成风，登峰造极了，已经。那出现一什么现象呢？咱现在都不可理解。呃，你别说不小心打破了，然后你去锔、嗯，这都不是。很多资深的玩家呀，故意把壶弄坏，故意弄碎了，那不真成岁岁平安了吗？不是不是不是碎啊，是裂、啊。人家买一把新壶回家呀，填满那个黄豆，然后往里倒水，之后呢，再把这个壶盖给封上，泡豆芽豆芽发了，这壶就胀啊，胀胀胀胀，嘣、呃、就给胀裂了。哎，这么着再请高手匠人。做这个居活，然后呢，连这个壶盖啊、壶嘴啊、壶把手啊、啊壶柄这些地方。都给包上金银，这样就浑然一体了。
0: 哎呀，所以说歌窑也好啊，这个金刚钻和瓷器活也罢啊、嗯，真是应了那句名言：世界上真是不缺少美，而是缺少这帮人发现美的眼睛。只要你眼里有美，变废为宝啊！咱说这些啊，这种事儿天天都有
1: 。哎，是啊，瓷器的故事还有很多。时间关系，这回咱就聊到这
0: 儿。哎，以后有机会呢，瓷器咱们再慢慢聊，继续聊。没错。好，历史也是知识，观点也有笑点。本期节目就是这样，您可以关注公众微信号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。咱们下期再会，再会。哎，我问你，你对诗歌这么有研究？<笑>你说乾隆写了这么多诗歌，虽然都一般吧，嗯、或者说没有太出名的吧、嗯，但是你说后世流传的，好歹
1: 能有那么一两首他拿得出手的吧？哎呀。这不瞒你说，我还真研究。你知道为什么研究这个吗？为什么呀？因为啊，很多这个古玩行里造假、啊，你知道怎么造吗、啊？就把这一个东西上面啊刻上乾隆的诗。啊、但凡是刻上御制诗的东西啊，人家就说这是宫里的，就像真的了。所以，我得研究啊，我就得翻阅这个御制诗的这图录啊，对不对嗯嗯嗯？然后我还得翻阅这个历史文件呀、啊。啊，你就别唱歌就行了。来，你说说你都有什么印象？他<笑>都有什么诗？哎，这样，那你既然说了，我就回忆一下吧。哎，想想，哎，有这么一首诗，用词好像是有点生僻，语法啊也有点复杂、啊，看似是信手拈来呀、啊，实则是浪漫主义色彩波浓。呃，这个应该是创作于御花园啊，我认为应该是御花园。行
0: 了，你得给。背诵一下
1: ，哎呀，这背呀、啊，很久是没有没有认真
0: 回忆一下，回忆一下啊！我、啊、那我就早试着比较复杂哎哎哎哎，
1: 我就试着念一念啊！好好好。呃，诗曰：一片两片三四片，五片六片七八片，九片十片十一片，这后面是飞入花丛
0: 都不见。哎，你也读过这首诗？就这个，看过《还珠格格》的全知道。